0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es miércoles 22 de marzo. Yo soy Uriel Suriel. Y mi nombre es Emilio Rodríguez. Y Uriel, te tengo
0: una confesión. Ayer, cuando nosotros hablábamos del Corolla Cross, Ajá. muy bonito todo, hablamos de to del Toyota Corolla Cross, perfecto. Pero yo no me había detenido a verlo, así de que tomarme mi tiempo, verle la foto con el interior, todo, todo eso. Ah. Pero qué chulería de carro, ¿eh? Está bonito. Aunque ayer te hablamos de ese y hoy te venimos a hablar del, de otro que me gusta mucho y me dio hasta nostalgia cuando lo estaba viendo. Y es la, la RAV4. Te cuento, yo no sé si tú sabías que la RAV4 fue mi primer carro, de mi primer carro cero millas que me compré yo cuando estaba aquí en Estados Unidos. Yo me acuerdo, y, sí, de
1: la, que se, de, de la que tú dejaste quedar por gasolina, como dices.
0: <ríe> Exactamente, se me quedó por gasolina varias veces. Eh, la verdad que yo soy un irresponsable, sí. No, pero entonces, la estaba viendo de nuevo, esa sí está chula. Yo aquí tengo un carro eléctrico ahora, pero tú sabes que con eso... Uno siempre anda con su miedo de que, de que no tengo gasolina, entonces ja. la batería, la vaina, que si se eso no eres tú allá, imagínate aquí. <ríe> ¿Qué pasa? Que la RAFOR viene con una híbrida y esa es como, como que el balance es perfecto, porque aquí uno hace los cálculos cada ah, que voy para tal sitio, voy, me voy de vacaciones. Para... Entonces uno tiene que, 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 Bueno, aunque el carro te calcula solo y toda la mañana, pero como quiera, uno no deja de pensar en, en si se te queda, porque si se te queda es tremendo trote, pero con un híbrido. ¿Gasolina y batería? Sí, qué
1: palo. para mí, para una persona tan desorganizada como yo, eso sería un lío. Yo tener que planificarme. De que si me va de la batería, si cargué, si no cargué, si tengo que pararme allí a cargar. Como que no estoy acostumbrado a eso. Por eso yo tengo mi preferencia todavía por vehículos híbridos en lugar de completamente eh, eléctrico. E incluso por encima de lo de la gasolina, por el tema del consumo. Aparte de que esta híbrida es más rápida que la no híbrida que la que mm -hmm. de gasolina para colmo es más eficiente por el tema del motor eléctrico tú sabes que la electricidad es más rápida que la combustión siempre va a ser más rápida por eso es más rápida que, que la de gasolina te da como 65 kilómetros tú vas investigando por galón eh, mm -hmm. en la ciudad que eso es un, una locura en fin es práctica es cómoda, económica, rápida, bonita. Esa fue otra que le hicieron un look. Porque tú tenías la feita, era ¿verdad? La que tenía la, 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 la sí, nalga como la chata. Yo la compré en el 2006, me parece. ¡Ay, Dios mío! No, no, esta es otra cosa. Esta es la que operaron ellos. Esta es la operada, la que le hicieron la cintura y la teta. Me
0: le quitaron su grasita la, de aquí, se la pusieron por allá. Eh,
1: está demasiado bonita. Pero ahora... Eh, vamos a las noticias. Esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Uh -huh. Adivina de qué, adivina de qué vamos a hablar hoy. No, no, no sé de qué. No, en, verdad no, en
0: verdad no me imagino, ¿no?
1: De lo único que se ha estado hablando y es de la operación calamar. Yo no creo que deberíamos dejarnos de eso, porque yo estuve leyendo la solicitud de medidas de coerción, no la estoy... La estuve leyendo por arribita. Son dos mil páginas que tiene la solicitud de medida de coerción. ¿eh? Por eso fueron allá a la audiencia hoy y la aplazaron para el domingo, porque hasta para aplazarla, va a ver que se va a ver que coge su tiempo. Ese es, es el documento que Procuraduría presenta ante la justicia. Al tribunal, claro, para uh -huh. pa solicitarte medida de coerción pero tú tienes que solicitarte medida de coerción antes de las 48 horas. Antes de que se cumpla 48 horas, tú estás detenido porque tú no puedes estar detenido de que porque eh, eh, creemos que este hombre hizo algo. No, tú tienes que solicitarle al juez formalmente porque, pero bien, se puede hacer una solicitud de aplazamiento, qué sé yo, eh, pero ellos debieron presentarlo o debieron presentarse, ya se sabe. No. Pero nada, eh, el documento, tuvimos acceso al documento y vamos a hablar de algunas cosas que han ido saliendo, van a, van a ir saliendo más cosas. Los medios se van a ir dando cuenta de, de más detalles sobre este caso mientras la gente vaya leyendo las 2.000 páginas que tiene. Cuando, el,
0: cuando el, los periodistas y todo el mundo comienza a analizar las Claro, todos
1: los días páginas. no se vaya enterando de una nueva, así que estas son las nuevas de hoy. Primero, primero antes antes de empezar con eso, para decirle a la gente la solicitud de medida de audiencia de corrupción. Eh, la audiencia va a ser domingo a las 2 de la tarde toque de queda nacional probablemente eso no se vaya a acabar el mismo domingo tomando en cuenta la magnitud de este caso y ya tú sabes son los tres principales pero hay 19 gente o sea tú vas a pasar 19 por ahí y nada más con los tres principales eso va a durar un buen rato hablando uh -huh. ellos porque se supone que no deberían de hablar tanto porque solicitud de medida de coerción es eh, para tú demostrar arraigo es eh, suficiente para que te pongan una u otra medida de coerción, para que diga, bueno, a usted lo vamos a dejar con impedimento de salida, usted se puede fugar, usted no se puede fugar, usted sí, usted no, ¿tú entiendes? Eh, ese tipo ¿Y de usted
0: cosas... Lo de ¿Y a usted lo dejamos preso o no?
1: Sí, o a usted le solicitaron 18 meses de medida de coerción, de prisión preventiva, que sería lo último ya, Ajá. que no creo ni siquiera que sea necesario porque... Toda esa gente tiene tanto cuarto aquí que tiene más que perder si se fugan que si se quedan, ¿te entiendes? Que se, <risa> aunque, aunque lo metan preso. Entonces, para mí, honestamente, no creo que sea, vuelvo y digo, necesario, por lo menos en estos tres grandes, de que solicitud de medida de coerción. Sería una locura, a menos, y esto lo vamos a decir ahora, que representen, un peligro para entorpecer la investigación, que eso es un tema. Y ahí la tiene fea Peralta, porque en la casa de Peralta, cuando allanaron, encontraron documentos que dan como pruebas de que él tenía acceso a documentos confidenciales de la misma procuraduría. O sea, que él se infiltró en el tema de la investigación y eso lo pone en la fea, porque quiere decir que él estaba manejando información confidencial y que tiene, por ende, influencia dentro de la procuraduría. Entonces, eso no le va a jugar a favor cuando le soliciten medida de coerción, eh, cuando le soliciten prisión preventiva, que seguro eso viene, porque esa es la, la medida de coerción por excelencia que se solicita aquí. La primera, la que debe ser la última, esa es la primera que solicitan. Entonces, a él no le juega a favor eso, porque hay documentos que indican, supuestamente, que él se había infiltrado. Vaya detallito. Ok,
0: entonces, dime, dime algunos de los puntos mayores que se vieron
1: en el documento. Bueno, en el documento vamos a hablar de la forma en la que ellos operaban que, y a tocar algunos puntos sobre eso. Y en los otros episodios vamos a ir hablando de más cosas que vayan eh, saliendo. Primero, que abusaron naturalmente, del conocimiento que tenían sobre administración pública, tenían todos los años del mundo en el gobierno. El PLD no, no se puede decir más que para bien o para mal, nadie sabe más de administración pública que los PLD aquí en este país y con razón. verdad? Entonces tienen todos los conocimientos para uh, abusar de su conocimiento en, en administración pública. También que engañaron al Estado con bienes públicos, Vuelvo y digo, eso es, eso es lo que dice la acusación, la solicitud de medida de coerción. No es que esto sea aprobado, eh, para que porque nosotros tenemos la manía de hablar de estas cosas. Incluso en los medios, los titulares vienen como, fulano hizo tal y tal y tal cosa. Uh -huh. En lugar de decir, acusación del Ministerio Público, dice que fulano hizo tal y tal y tal cosa. ¿Tú entiendes? Claro. Lo vamos poniendo ya como culpable y no debería pasar. Entonces, estas son de las cosas que dice la solicitud de medida de coerción de cómo ellos operaban. Supuestamente ellos identificaban propiedades que habían sido declaradas como de utilidad pública, es decir, las propiedades que el Estado necesita para un proyecto o servicio, imagínate, para una carretera, pero que a estas propiedades no se le había pagado a sus dueños al precio adecuado. Entonces, eh, ellos lograban mediante una maniobra que el Estado pagara por esas propiedades pero que no se la pagara el dinero completo, imagínate que esa propiedad valía eh, 400 mil pesos y la propiedad era de Emilio bueno, pues el Estado se le decía que esa propiedad valía 2 millones de pesos a Emilio le daban 300, ni siquiera los 400 <risa> <risa> y lo otro, nada después que falsificaron documentos como actos de notoriedad, un acto de notoriedad para que la gente entienda que eso lo van a escuchar mucho, es un documento legal como su palabra le indica, para, para indicar que algo es notorio, que se conoce por la comunidad. Es decir, por ejemplo, tú tienes eh, 20 años viviendo en una casa y tú no tienes ni siquiera los papeles, pero ya tienes 20 años ahí. Entonces, algún derecho tú adquiriste en ese tiempo, porque nadie te sacó nunca, ni nada. Es un tema con los derechos aquí adquiridos. Un acto de notoriedad se usa hasta para divorcio, para matrimonio, para todo. Es cuando... Van donde los vecinos y dicen, bueno, sí, a esa gente se conoce aquí, ese hombre vive ahí, eso. Entonces, eso requiere de, confes de, de testimonios y de un levantamiento de gente. Nada, que ellos falsificaron también ese tipo de actos de notoriedad. También que hicieron evaluaciones falsas de los terrenos sin los soportes técnicos adecuados, es decir, que no, no cumplían requisitos eh, sin pasar por gopa allá. La expropiación de los terrenos de lo que yo te mencionaba antes, que se hicieron pagos de esas expropiaciones, no solamente a la persona eh, a un precio elevado, sino con engaños también, y que aparecen hasta muertos firmando esos papeles.
0: O sea, son propiedades con las que ellos se quedaron o que el gobierno las compró, pero que hubo una maniobra para ellos quedarse con parte del dinero.
1: Sí, exactamente. O sea, que se supone que eh, esas propiedades se iban a pagar y, y nunca se hizo el procedimiento de, de pago para esas apropiaciones y, y ellos eh, fabricaron esos documentos.
0: ¿Algún otro punto de los,
1: que, de los más importantes que, que se vieron en ese documento? Sí, este es uno importante, es que ellos supuestamente obligaban a firmar sesiones de crédito y esto funciona de la siguiente manera. Imagínate que en cuanto a un terreno también, porque ahí es que está la gran una gran parte de esto. En cuanto a un terreno, tú tienes un terreno donde el gobierno va a construir una carretera, ¿verdad? Y entonces tú te expropian ese terreno, pero hay que pagártelo. Un monto uh -huh. justo te lo paga el gobierno, pero tú tienes que irte obligado, ¿eh? No es de que qué. Y entonces muchas veces no es ni siquiera a un precio de una tasación, es a un precio que el gobierno acuerda a veces arbitrariamente y te dice, a usted se le va a pagar eso por eso. Y es un problema serio. Entonces, esta red supuestamente intervenía en ese proceso. La red hablaba contigo y decía, mira, yo te voy a gestionar ese pago, pero entonces tú tienes que darme X cantidad de dinero para yo gestionarte ese pago. Y yo hacía un contrato contigo, yo siendo el dueño de la red, eh, o, o el cabecilla hacía sí, un contrato contigo que obligara a decirte a ti que tú me debías uno cuarto y entonces yo cobraba ese dinero por ti por una deuda ficticia y entonces yo tú me firmabas una sesión de crédito y ya esa propiedad que se supone que era tuya ya yo tenía derecho sobre ella y había que pagarme a mí en lugar de ti
0: va a ser interesante las pruebas que presenta la procuraduría sobre todo esto
1: hay pruebas supuestamente de todo Ah, el problema es que la mayoría, la prueba que pesa más son de tes testimoniales, o sea, de, de confesiones, de delaciones, de delatar, más o menos. Nada, luego de ahí que más cosas, simular deudas eh, sin soporte, ya lo habíamos comentado ayer, simulaban una deuda que tenía el Estado para cualquier eh, obra o proyecto o... O cosas que se le habían vendido en teoría al Estado sin ser verdad. Y ese dinero se pagaba en el aire, obviamente. Y luego que, como siempre, en este tipo de acciones que usaron empresas fantasmas para eh, cobrar. O sea, y también hacían empresas o empresas en carpeta destinadas únicamente a cobrar a veces una sola operación y luego la cerraban.
0: O sea, la empresa, era, la, empresa la creaban cobraban y la cerraban.
1: Exactamente. O compraban empresas en carpeta. Uh -huh. Que eso es normal en este tipo de cosas. Pero nada, si, si la gente no tiene nada que hacer el domingo, se va a tirar a su audiencia. Si tú ves algún silencio en los funcionarios del PRM, fue que nos enteramos que el PRM supuestamente bajó una línea a los funcionarios en una comunicación interna del partido diciéndole que se callen la boca con este caso para que para que no vayan a meter la pata que aparte de las de la, de los ataques y las acusaciones que hay para el mismo presidente abinader a ellos no le conviene hablar porque uno de los implicados aquí que Ángel loco ha dicho que le, que le dio cuarto a Abinader muchas veces lo ha dicho y eso lo están usando los PLDistas también como una carta para decir de hecho en el el vocero del PLD en el congreso dijo que ellos no van a volver fueron vestidos de negro y que no vuelven hasta que no se investigue a Binader también, porque. Que eso, no vuelven acá al Congreso. Que, sí, que no vuelven a sesionar, que van a hablar con los diputados <risa> también. Eso fue los senadores, creo que fue Iván, Iván Lorenzo.
0: Entonces, ¿qué sigue ahora? Eh, tú hablaste que el domingo es la audiencia.
1: Esperar la audiencia de medida de coerción y que la gente entienda de qué se trata la audiencia de medida de coerción. Por si mandan a alguien para su casa, la gente no crea que fue que lo dejaron libre. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Porque eso puede pasar en este caso. Es este que lo van a mandar a su casa
0: a esperar a que, a pase juicio de el fondo, juicio.
1: A que llegue el juicio de fondo. Uh -huh. O a que el juez diga, sí, a usted lo vamos a mandar para un juicio de fondo. Ute, hay pruebas suficientes que lo mandan a usted para un juicio de fondo. Y no necesariamente que lo dejaron libre. El Ministerio Público tiene una presión grande con esto, especialmente porque los casos anteriores, si este es el más grande. Y los casos anteriores no se pudieron demostrar en los 18 meses de medida de coerción ni llevarse a juicio de fondo. Imagínate esto entonces. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pedir prisión preventiva otra vez para que a los 18 meses tengan que salir obligados. Entonces, es como condenarlo anticipadamente. Para los que vieron
0: la serie The Last of Us, que es una serie de HBO muy buena sobre un, una pandemia. Este nuevo tema que ha, ha estado circulando te puede eh, sonar parecido. En la, el CDC, el Centro para Control y Prevención de las Enfermedades, dijo que las, las infecciones del hongo Candida auris subieron a 1,471 casos en el 2002, que es el doble del año anterior, y en el 2016 solamente hubo 53 casos de esto. No es necesariamente que hay que asustarse porque son muy pocos casos y en verdad se sabe poco de esto, pero de las personas que le da, entre el 30 y el 60% muere porque es un caso que los, ah, eh, los medicamentos contra esto no, o sea, no han funcionado, pero lo, lo otro sí que le da a, person, a quien le da y muere es regularmente alguien con, ya con, con enfermedades serias antes de que, antes de que le diera. El primer caso de esto se vio en una japonesa de 70 años, luego en el 2009, luego se vio en Corea del Sur, luego en, el, en Estados Unidos en el 2013. Pero no es como la, un, las pandemias recientes que, que conocemos o que tenemos en mente, sino que este, este hongo se han estado viendo el ADN y se están viendo que viene de algo de hace miles de años atrás. O sea, que no es como que algo que se desarrolló ahora. Y en Europa, hasta el 2021, se habían reportado 655 casos, la mayoría de estos en España e Italia.
1: Yo, por suerte, no vi esa serie, así que no tengo por qué asustarme, pero conozco gente que no podía ni dormir viendo esa vaina. Ahora vamos con las noticias más cortas. Microsoft lanzó una nueva función en Bing Bing, Bing, llamada Bing Image Creator es eh, como todo lo que conocemos ahora de las aplicaciones o las plataformas para, de inteligencia artificial para crear imágenes y también esto permite a los usuarios generar imágenes usando palabras clave, nada nuevo simplemente, o sea, nada nuevo en el mundo de inteligencia artificial Es simplemente que eh, es una nueva función en, en el explorador Bing de Microsoft y hablando de inteligencia artificial,
0: el, el chatbot de Google, el, el BART, ellos tuvieron un lanzamiento hace un tiempo que no les fue muy bien porque hubo unos errores en la presentación, pero ayer finalmente lo hicieron disponible para quien ellos seleccionen, porque o sea, tú solamente puedes entrar con una lista, de, entrando primero a la lista de espera, ellos te tienen que seleccionar y ahí tú entras pero por ahora solamente están eligiendo personas en Estados Unidos y en el Reino Unido. El presidente de China, Xi Jinping, estuvo visitando a su homólogo de Rusia, a quien una vez en el 2009, él lo llamó su mejor amigo. Ahí está. Fue una visita de tres días, en lo que estaban hablando obviamente de la guerra. También eh, firmaron unos acuerdos de de seguir trabajando juntos y eso. China le compra mucho petróleo ahora a, a Rusia, ya que nadie le está comprando. Le está sobrando, <ríe> sí, un poco de petróleo. Y, no, y un palo para China, porque lo, lo está comprando, verdad, mucho más barato de lo que normalmente lo tendría que comprar. Putin también dijo que va a analizar el plan de paz que China presentó hace un tiempo, pero mientras tanto, ellos todo entre ellos dos,
1: todo parece que va muy bien. Algo que no le gusta al resto del mundo. Y en los deportes, aunque nosotros habíamos salido de prestarle atención al clásico, pero vi a muchos dominicanos siguiendo en Twitter la pelota. Los japoneses le ganaron a los gringos anoche 3-2 a y ganaron su tercer clásico. Es el único equipo que ha ganado más de uno. Y también son el segundo país en irse invicto en el torneo, que el primero fuimos nosotros en el 2013. Mañana
0: comienza el Ramadán, que aunque a ti no te importe para nada, hay personas que sí, porque en República Dominicana hay unas 2.500 personas que practican el Islam. El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y conmemora la revelación del Corán al profeta Mahoma. Durante este periodo, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. Y durante el ayuno, que se considera una forma de purificación espiritual, ellos no comen, ni beben
1: nada, ni tienen nada de relaciones sexuales. Yo tengo tiempo haciendo un ramadán sin darme cuenta. <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Nosotros siempre vamos a traerte este podcast y tú siempre te vas a encargar de compartirlo, de entrar a Spotify, de darle a seguir, de darle las cinco estrellas, hacer toda la, toda, toda la vaina para que a nosotros nos vaya bien. <risa> Ahora te dejamos con Susana.